2: Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande e, e stasera vi devo proprio raccontare la tragedia di un uomo ridicolo, sto parlando di Carlo Calenda ovviamente, leader eh, eh, di azione che eh, ultimamente non era finito un po' nel cono d'ombra visto che non si è dimostrato esattamente un genio politico, diciamo visto le mosse degli ultimi mesi e sta provando diciamo a sfruttare eh, eh, la morte di Navalny. Eh, per imbastire tutta una cagnara anticentrodestra, antilega, anti Lega soprattutto no? nella fattispecie ha minacciato la mozione di sfiducia al ministro Salvini se non dichiarerà che non esiste più un fantomatico accordo con Putin ricordo a Calenda e a tutti voi ascoltatori che la Lega ha votato tutti gli lividi aiuti anche militari all'Ucraina e che le perplessità in proposito erano a sinistra, non solo nel Movimento 5 Stelle, ma via via anche nel PD con cui Calenda ha dialogato e dialoga. quindi non, non c'è stata una ricaduta concreta di, di, di tutta questa narrazione fantomatica che sta imbattendo Calenda, ma la domanda che dobbiamo farci è, chi è il vero putiniano? Eh, scusate, il vero putiniano è chi ha fatto oggettivamente l'interesse e il gioco geopolitico di Putin, E qual è stato il principale gioco geopolitico di Putin per fortificare la potenza russa? Ne abbiamo parlato anche stamattina, appendere l'Europa al ricatto energetico, cioè avere in mano le chiavi energetiche del vecchio continente. Come abbiamo detto stamattina, quali sono stati i governi che hanno incentivato questo ricatto energetico di Putin? L'ultimo governo del centrodestra berlusconiano vedeva le importazioni del gas russo pari al 20% delle importazioni totali. Il governo Letta arrivò al 45% e fece 28 accordi commerciali, molti anche di, di tipo energetico con la Russia. I governi Renzi e Gentiloni arrivarono al 48% di importazioni di gas russo, cioè diedero le chiavi dell'Italia a Putin. Addirittura il governo Renzi vendette alla Russia 94 blindati lince, metri militari, nonostante ci fosse un embargo a causa dell'annessione eh, forzata della Crimea. Quindi questi governi sono stati oggettivamente putiniani perché hanno fatto oggettivamente il gioco geopolitico di Putin. Ma cosa faceva Calenda in quegli anni? Incredibilmente Carlo Calenda faceva il ministro dello sviluppo economico del governo Renzi e Gentiloni. Cioè Era un ministro dei governi sotto i quali c'è stato il record di importazioni di gas dalla Russia e addirittura si sono venduti mezzi militari alla Russia nonostante ci fosse un embargo. E eh, Quindi se io parlassi come Calenda... Direi che Calenda ha fatto parte con una delega importantissima di governi che hanno alimentato il carnefice di Navalny. E anzi, per un altro linguaggio, eh, che è quello che oggi ha usato contro Salvini, eh, Calenda essendo ministro dello sviluppo economico, dei governi, dei governi che hanno segnato il record di importazioni di gas russo, quindi che hanno proprio tessuto la tela geopolitica di Putin, è il motivo per cui Putin oggi è potente e può fare una guerra e sostenere una guerra, Ebbene, usando il linguaggio di Calenda, è stato un partner politico di un dittatore assassino imperialista che vuole disgregare l'Unione Europea. Quindi Calenda se cerca veri putiniani e non putignani nella retorica non deve fare altro che guardare allo specchio. Grazie a tutti, a domani.
3: Tra un manifesto allo specchio.
0: avete ascoltato liberamente stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
4: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Dan e questa è la puntata di stasera, martedì 20 febbraio 2024, anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Infine, sulla nostra pagina Facebook troverete tutte le modalità per aiutare i nostri fratelli e amici del Nagorno Karabakh o Arzakh, che dir vogliasi, sì, la cui terra dopo secoli di eh, pace è stata usurpata dagli azeri. Allora noi cominciamo la nostra trasmissione stasera, avete sentito il disco start, il disco start di questa sera è William Peter Bletti, il tema dell'esorcista, anno di grazia 1973, probabilmente il film horror più famoso della storia del cinema insieme con quelli di Dario Argento, bene Eh, Perché l'esorcista? Perché il primo tema, il primo faccia a faccia di questa sera è con l'amico David Murgia David Murgia è un giornalista che si occupa di indagini ai confini del Sacro Del resto si chiama così anche la sua trasmissione su TV2000 E eh, David in questi giorni sul suo blog Il Segno di Giona si è occupato della strage che è avvenuta ad Altavilla Milicia la strage che è avvenuta ad Altavilla Milicia e ehm, che come sapete puzza di zolfo lontano un chilometro almeno così dovrebbe essere secondo l'interpretazione la vulgata che ormai è stata diffusa eh, sul, eh, in quel del tribunale di Facebook perché sapete che i processi e le indagini si fanno prima di tutto su Facebook e non nelle aule di tribunale ormai in questo paese. In realtà la situazione, per dirla con Andreotti, è molto più complessa. Lo è per un motivo molto semplice. Il motivo è questo qua. Ci sono delle realtà impazzite che credono di essere realtà religiose e non lo sono, le quali molto probabilmente sono all'origine o comunque sono state il detonatore di questo malessere che ha portato a questa drammatica strage. E allora andiamo a vedere eh, con il nostro David che cosa è successo, anche perché c'è una novità. A quanto pare ci sarebbe una santona, una sedicente santona, sedicente posses- eh, so- sedicente eh, santona con le stimmate che a quanto pare potrebbe essere anche lei della partita. Voglio salutare Giulio Cesare Carnelli alla plancia a comando della nostra trasmissione e allora Giulio Cesare, buon lavoro, vai con il nostro faccia a faccia con David Murgia. Allora, stasera torna a trovarci un amico, un collega e un giornalista molto esperto di indagini ai confini del sacro, del resto questo è il nome eh, di un programma del programma che conduce su tv 2000 e david murgia lo ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità buonasera david ben trovato.
3: buonasera antonino e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando
4: allora david eh, io torno qui al mio primo amore cioè occuparmi di Vaticano e di religione il caso di altavilla milica vede una tua dichiarazione sul tuo blog il segno di giona che francamente mi mette la pulce nell'orecchio cioè Eh, questo padre che ha sterminato con l'aiuto pare della figlia moglie e due bambini piccoli in quel di altavilla milice alle porte di palermo beh insomma è spuntata fuori una santona con le stimmate chi è che cosa sta succedendo david scusa
3: Diciamo che sono informazioni delle ultime ore che ho ricevuto ieri da parte di due persone che mi hanno contattato per raccontarmi la loro storia Mm. e sostanzialmente queste persone affermano che eh, il modus operandi di chi ha fatto il massacro di eh, Altavilla sostanzialmente è lo stesso modus operandi che loro hanno vissuto sulla propria pelle a causa di una santona e ora il punto è che questa santona abiterebbe proprio guarda caso nei pressi di eh, di, di Altavilla e quindi è molto probabile che eh, anche il, sia il papà sia gli eventuali complici fossero parte dello stesso gruppo. Qual è il denominatore comune di entrambi i, i gruppi, se così possiamo definirli gruppi? È l'ossessione per il diavolo, cioè questa persona mi raccontava ieri al telefono che era anche lei ossessionata dal diavolo perché questa santuna ripeteva sempre che se non fai una cosa non fai l'altra il diavolo arriva, il diavolo ti fa male, il diavolo ti uccide il diavolo di qua il diavolo di là e quindi il modus operandi è lo stesso poi ho letto Garantonino che sui giornali di oggi che il gruppo che sta indagando sul massacro di Altavilla eh, ha, ha espresso dubbi sul fatto che possono essere solo eh, questo, questo episodio si possa innescare soltanto in una amicizia tra persone Parla invece il gruppo di un vero e proprio gruppo a cui potrebbero appunto, essere iscritti queste persone. E secondo me potrebbe molto probabilmente essere lo stesso gruppo che, di cui mi hanno raccontato i miei interlocutori.
4: Certo. Eh, senti, qui però c'è uno strano cortocircuito. Pare che la ragazza parlando con gli inquirenti abbia detto che a quanto pare nel fare questo esorcismo che poi esorcismo non è perché l'esorcismo come tu mi insegni è un preciso rito codificato dalla chiesa che viene svolto solo da sacerdoti espressamente autorizzati dai propri vescovi oltre che i vescovi hanno la potestà di compiere gli esorcismi e dicevo. Eh, in questo presunto esorcismo o acconto di esorcismo come lo vogliamo chiamare la ragazza avrebbe detto dice, eh, perché i re, mio fratellino e mia madre rivelavano fatti lontani e nascosti ora a me pare che questi a furia di immaginare o di vedere il diavolo ovunque alla fine il diavolo se lo sono trovato per davvero addosso perché una delle caratteristiche della possessione demoniaca è appunto la facoltà di rivelare eventi lontani e sconosciuti nel passato ma detto ciò l'altra cosa che mi preoccupa è che questo mondo protestante perché loro dicevano di essere evangelisti poi evangelisti non erano perché erano sostanzialmente un gruppo di predicatori poi ancora una religione fai da te questi qui eh, sostanzialmente erano ossessionati dall'idea del demonio e c'è qualcosa fuori controllo o sbaglio nella galassia protestante
3: Ah, ah, diciamo che la galassia protestante rispetto appunto alla, al, al cattolicesimo non ha strutturato eh, il, il ministero dell'esorcismo, per cui l'esorcismo per il protestantesimo o anche per il mondo ortodosso se vogliamo è semplicemente una benedizione che si può fare senza nessun permesso e quant'altro, quindi diciamo che aver strutturato il, il fenomeno esorcistico in modo così serio da parte della Chiesa Cattolica in qualche modo tutela la stessa Chiesa Cattolica da episodi del genere il che necessariamente non vuol dire che non avvengano, possono anche avvenire detto questo, il mondo sembra un po' ecco, impazzito, però d'altronde tu mi insegni, caro Antonio, che quando non si chiede in Cristo, eh, si vede in tutto, quindi ah, certo. diciamo che eh, secondo me il diavolo è soltanto una piccolissima parte, o almeno in questo tragico caso, una piccolissima parte di quanto Eh, noi conosciamo, nel senso che ormai eh, questi gruppi religiosi fai da te, che non sono più i grandi gruppi eh, che uno immagina, ma sono piccoli gruppi familiari, questa è anche la mia esperienza di Cristo, piccoli gruppi familiari o in piccole piccole, o poche famiglie che si riuniscono e che fanno i loro riti all'interno e questo è il vero dramma, perché poi non si riescono a censire perché sono gruppi troppo piccoli per essere censiti, se noi consideriamo che l'ultimo rapporto che parla di sette fatto e che cerca di certificarlo di certificare quante Esistono in Italia e sono fatte nel 1998 dal Ministero degli Interni e ne in censiva all'incirca 30-35. Mm. Oggi, da, un, da un nostro osservatorio del GRIS, che è questo gruppo di ricerca e formazione socio-religiosa a cui la Chiesa Cattolica ha demandato anche il compito di eh, verificare e, e aiutare le persone che sono in gruppi religiosi, secondo mm. il nostro osservatorio noi ne avremo all'incirca oltre 500. Ma in questi 500 gruppi religiosi sono fuori, eh, cioè non vengono conteggiati tutti quei gruppi. gruppi talmente piccoli perché sono familiari e lì eh, non possiamo possiamo fare nulla perché eh, non sappiamo come censirli ed ecco che ovviamente più il gruppo è piccolo più è difficile censirlo più è facile che accadano episodi come quelli appunto avvenuti in questi giorni. Eh,
4: David quando si parla del demonio in questa società cominciano i sorrisetti cominciano il darsi di gomito invece esiste esattamente come c'è una malattia mentale c'è anche una malattia spirituale per chi ci crede Ciononostante, però eh, quando si parla del demonio tutti dicono, fanno il sorrisino dicono vabbè sono cose, sono bambinate sono cose da medioevo sono cose che non, non interessano poi però in realtà questo arriva addosso questo si, si, si verifica
3: Diciamo che eh, il diavolo di solito fa crescere, fa nascere due atteggiamenti opposti, il primo appunto è non vederlo, negarne l'esistenza e l'altro opposto ugualmente pericoloso è quello di vederlo dappertutto. Ecco perché io insisto, l'equilibrio che ha la Chiesa Cattolica nella definizione e nella struttura, strutturazione della figura del diavolo e dell'esorcistato è fondamentale, perché il diavolo per la Chiesa Cattolica esiste, non è una cosa astratta, a un nome e un cognome, si chiama Lucifero, ten, la sua azione ordinaria è quella della tentazione e poi ha anche le, le cosiddette azioni straordinarie che sono quelle assieme, ma ci sono che sono appunto ossessione, restazione, possessione, infestazione. Quindi diciamo che il diavolo uno può deriderlo, può pensare che non esista, può fare quello che crede, però poi fatti del genere ci portano a riflettere. Io vorrei fare con te Antonino velocemente un passo in avanti. Sì. Ora, come si farà a portare il diavolo in tribunale? Esatto, Come si fa a mettere il diavolo sul banco degli imputati? Esattamente. Quindi, Sostanzialmente la domanda è, può effettivamente un'ossessione diabolica, come sembra essere stato in questo caso, togliere ogni responsabilità alla persona che ha compiuto o alle persone che hanno compiuto il reato? Cioè, Se volessimo tradurre in termini laici, può una persona non sana di mente rispondere di un reato, anche se così è ferrato?
4: Infatti, perché Barreca in questo momento si trova in una casa famiglia, non si tro... in una, in una sì. struttura protetta, chiedo scusa. Sì. Non la casa in...
3: famiglia alla... alla ragazza. Sì, appunto, non è, ragazza non, è alla... è non è in carcere.
4: Non è in Quindi... carcere.
3: No, ci sono tante cose che non tornano in tutta questa storia, no? perché l'esorcismo è, è uno scongiuro, è una preghiera. Perché si è arrivata alle percosse? Come si è fatto a identificare il male nella persona e perché c'era bisogno per cuotere sempre parliamo di follia, vuol dire uccidere e va bene, ma perché se viziare? Perché la tortura?
4: Anche eh, perché nell'esorcismo è non tutta. è previsto questo.
3: Assolutamente, lo sappiamo bene, che l'esorcismo per la Chiesa Cattolica è una preghiera,
4: punto, esatto.
3: non è altro, è una preghiera, non è imposizione, tocchi, no, no, è semplicemente una preghiera. Qui in questo, in questo caso sembra essere stato tutto, cioè eh, che col, col pretesto forse di, di cacciare il diavolo è stato fatto di tutto a quei corpi, addirittura a bruciare i corpi. Ma in che senso ha? Esattamente. Bruciare i corpi, insomma, bruciare il corpo della mamma. Quindi ecco, siamo secondo me, ecco, abbiamo fatto un, pa- un passo di livello, non so come dire, cioè. Adesso il problema non è soltanto penale, giustamente, sociale, antropologico, ma anche metafisico, cioè dobbiamo cercare di spiegare il più possibile, di informare, come per esempio si fa in questo momento con te, che eh, se uno pensa, ritiene di avere un problema, Ok, ovviamente mai è ricorso alla violenza, ovviamente mai è ricorso alle torture, ci sono delle strutture, dal medico, per chi non crede, all'esorcista e sono loro le persone preposte. E lo dico per le persone che magari pensano di trovarsi in situazioni di pericolo e quant'altro, denunciare che sono reati perseguibili solo a querela, se non c'è la querela, la denuncia di parte, le le indagini non possono partire, quindi è fondamentale partire con le denunce, quindi se avete un vostro caro o o voi stessi vi sentite in pericolo per per una situazione religiosa o pseudo religiosa, dovete denunciare, solo così se ne può uscire, altrimenti possono verificarsi tragedie come questa.
4: Esatto, anche perché l'esorcista non agisce da solo, l'esorcista prima di scendere in campo si muove coordinato con lo psicologo o lo psichiatra perché il limite tra la malattia mentale e la malattia spirituale è molto labile per cui può succedere che uno dice il diavolo, il diavolo, il diavolo e in realtà è solo un problema mentale che ha e in quel caso bastano le cure del medico Per cui, voglio dire, anche per quelli che faranno il sorrisino ascoltando la nostra conversazione, eh, ripeto, c'è sempre un appiglio scientifico che si muove di concerto con l'esorcista, prima che lui prenda in mano aspersori o crocifissi e rituale, quindi questo vorrei che fosse molto chiaro.
3: E anche deve essere altrettanto chiaro che ormai non è più come anni fa, per cui adesso l'esorcista prima di iniziare un, una, un rito deve avere la consapevolezza o comunque la prova documentale che la persona non abbia disturbi di natura fi- psichica. Per cui ha assistito anche l'esorcista, ormai non è solo lui, c'è un'equipe, quindi c'è un medico, normalmente c'è uno psicologo, che devono capire che il motivo per cui tu ti richiedi il ministero dell'esorcistato non sia perché. Eh, hai un altro problema, cioè alla fine l'esorcista è un medico, ma se tu non hai un problema di quel, di, per cui quel medico ha la medicina, è, è inutile che vada lui, deve andare da un'altra parte, esatto. però voglio ribadirlo, gli esorcisti sono persone molto serie, non si scherza con queste cose e soprattutto, questo lo voglio dire perché come ben sai, io ne ho visti e ne ho frequentati tanti, chi sia di esorcismi che ho visto, chi sia di esorcisti, l'esorcismo non è uno show, non è uno spettacolo, c'è gente che soffre, c'è gente che è poveretta veramente soffre tantissimo e quindi merita comunque rispetto prima che eh, curiosità e quant'altro.
4: Esattamente, questa è la cosa più importante. Senti, questa vicenda, io poi tra l'altro vedere corpi bruciati, in un certo senso questi erano protestanti, ma agivano esattamente come l'Inquisizione per certi versi, sembra quasi un'auto da fede medievale.
3: Sì, diciamo che appunto tutto questo, questo macabro che, che stupisce, no? Se uno veramente pensa ed è già una follia, che la persona sia posseduta uh, dal diavolo, perché torturarla, no? Una volta, cioè, se vuoi ucciderla, eh, non, dico ba- per dire, non dico che basti solo ucciderlo, però insomma, perché anche inferire così sul corpo, su, in quel modo, con il fono, con tutte quelle? quelle torture che che, che sono state fatte e questo è è proprio il sintomo di di, di un un fanatismo che non è è religiosità e non parlo di religione cristiana o cattolica, parlo di religione in senso stretto, cioè religione non si può essere, non va d'accordo con il fanatismo e quando io vedo cose o estremismi del genere penso solo al fanatismo, ma non è religiosità, è un'altra cosa.
4: Indubbiamente. Uh, Davide, senti, che cosa resta di questa vicenda? Che cosa dice questa vicenda all'uomo del ventunesimo secolo, cablato, connesso, nel quale ormai si comunica attraverso uno schermo?
3: Ma secondo me dice una vecchia, una, una vecchia solida verità e che alla fine per quanto cablati, connessi, per quanto l'intelligenza artificiale potrà modificarci, alla fine rimaniamo sempre molto... Eh, come dire, eh, non solo sofferenti, eh, ma eh, eh, non mi viene l'aggettivo esatto, quando uno comunque può essere, in qualche modo può cadere, può cadere in qualsiasi trappola, può cadere appunto in situazioni del genere, non dico sprovveduti perché neanche è il termine dell'aggettivo giusto, però... Siamo tutti molto fragili, ecco questo è l'aggettivo forse più, più giusto, cioè tutti abbiamo le nostre fragilità e tutti siamo deboli e pertanto lì, basta poi una convinzione di qualche matto che ci dice no ma quello è il diavolo, basta la convinzione ripetuta di una cosa e noi crediamo, ecco allora eh, ricordiamoci sempre che qualunque cosa sia eh, religioso o non religioso c'è sempre una parola chiara che è comunque il rispetto dell'altro il rispetto delle norme civili, il rispetto del codice penale. Poi ognuno può credere anche che il proprio Dio sia l'asino, il cavallo, quello che vuoi, però devi rispettare l'altro e devi rispettare il codice penale.
4: Sicuramente. Grazie, David.
3: Grazie a te, Antonino. Un abbraccio e saluto a tutti i radioascoltatori.
4: E rieccoci in onda sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi le 18 e 28 minuti in questo momento allora il momento del momento la rubrica a fronte del blog del nostro eh, grande Edoardo Montolli uscita stamattina su Cronacavera andatela a comprare in edicola ovviamente allora state un po' a sentire fallimento Italia lui ha cominciato a entrare nelle nostre case prima ha imposto la farina di insetti a tavola poi la carne sintetica E degli agricoltori europei ha deciso pure il destino dei loro campi, il 4% deve restare incolto. Al diavolo il fatto che la proprietà non sia dei burocrati di Bruxelles o che il fatturato vada in malora. Il delirio green deve vincere, così si chiede l'abbattimento dei pesticidi e dei fitofarmaci, cosa che andrebbe benissimo se nel frattempo non si agevolasse l'importazione di prodotti extracomunitari dove tutte queste regole non sono in vigore. Senza contare l'invasione dei prodotti ucraini, il più grande granaio del mondo, cui sono stati tolti i dazi per agevolarne l'economia dopo l'invasione russa. Un'altra geniale idea, partorita da politici lontani anni luce dal paese reale e dal concetto di un lavoro che non sia sussidiario. Ma stavolta i trattori hanno scavalcato le associazioni di categorie e sono scesi a protestare in Germania, Francia e poi in mezza Europa, Italia compresa. È la prima di una lunga serie di manifestazioni di rabbia che ci aspettano nei prossimi tempi. Basti pensare che, secondo la Banca Centrale Europea, il 10% delle imprese di Italia e Germania sono a rischio fallimento, non riescono più a rientrare dei prestiti per i tassi di interesse alle stelle. Stando ai dati CRIF, nei primi nove mesi del 2023 sono fallite nello stivale 5468 società con un ulteriore incremento sull'anno prima, e il 9% accusa gravi ritardi nei pagamenti commerciali. Non andava così dal 2015. Un sondaggio di Survey on the Access to Finance of Enterprises rivela poi che, poiché il fallimento è procedimento legale è avviato dopo che un'impresa è stata dichiarata insolvente, le statistiche sulle procedure fallimentari rappresentano la punta dell'iceberg delle imprese in difficoltà finanziaria. Siamo insomma solo all'inizio. Stime della CGL parlano di 183.193 lavoratori a rischio, tutta gente che magari perderà il posto e sarà riassorbita da precaria, facendo gridare come sempre il grande successo dell'esecutivo di turno. Ma non basta. In questi anni i settori dell'edilizia e quelli energetici, come vi comunicavamo in termini non sospetti mentre altrove si brindava, sono stati drogati dal super bonus 110%, che ha fatto alzare ricavi e indici di produzione quando in realtà a pagare eravamo sempre noi. E ora, udite udite, si sono anche accorti che i conti della ragioneria dello Stato erano leggermente sballati. Tra bonus 110% e bonus facciate avevano previsto 40 miliardi di spesa. Sono invece usciti dal bilancio 135 miliardi, oltre il triplo, l'equivalente cioè di cinque manovre finanziarie, truffe escluse. Ma i crediti fiscali generati potrebbero, tra 2026 e 2027, costare alle casse pubbliche altri 22 miliardi. In tutto questo, rispetto agli altri 26 membri dell'Unione Europea, l'Italia, che già non riesce a frenare il debito pubblico e anzi lo ingrandisce di anno in anno, deve fare i conti con 122,5 miliardi di prestiti del PNRR. Soldi che mai saremo in grado di restituire e sui quali ci ciliegina sulla torta, è arrivato ora il commento del procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'attuazione del PNRR, terminata la predisposizione delle regole di contesto, è entrata nel vivo e già si registrano diverse segnalazioni di irregolarità. Si tratta di indebita percezione, ovvero non corretto utilizzo dei fondi da parte dei soggetti attuatori, irregolarità nella percezione dei contributi, sub specie di opere non conformi al progetto, o di assai significativi ritardi nella loro attuazione. In compenso, al Governo si fregano le mani. Con la rottamazione Quater hanno incassato 6,8 miliardi di euro, mentre sono decadute istanze per 5,4 miliardi. Molte meno della terra, assicurano, pensa che bravi. Peccato che i carichi pendenti ammontino a 1200 miliardi, la stragrande eh, parte dei quali irrecuperabili, e che i ricorsi non si contino nemmeno più. Quando lor signori capiranno che i soldi sono finiti e che non hanno più nulla da spremere agli italiani, sarà sempre troppo tardi. Pausa e poi torniamo dopo Ambrangiolini si parte stanotte.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La
5: tua radio.
4: Scusate l'apsus lingue, The Bengals Walk Like an Egyptian 1985, vai! Ed era il 1985 quando The Bengals cantavano Walk Like an Egyptian. E qui non ci sono solo gli egiziani, più che altro sono gli iraniani che camminano. Camminano e stanno arrivando, politicamente parlando, a occupare tutto il Nord Africa, tutta l'Africa settentrionale. Ed è un bel problema per il piano Mattei. Come se non bastasse, l'integrazione in questo paese sta andando a ramengo. Ma ancora qualcosa si può fare. Con chi ne ho parlato con Suad Sby, che vi ricordo essere responsabile del Dipartimento per l'Immigrazione della Lega. E allora vai Giulio Cesare, sentiamo che cosa ci ha detto Suad. Allora, stasera è tornata a trovarci con la sua consueta lucidità e precisione Suad Sby. che io saluto e ringrazio. Buonasera. E... Bentrovata. Senti Suad, Grazie. allora... Stamattina eh, c'è questo articolo su almanews24.it E io recentemente sono rimasto un po' perplesso Sentite un po' qua In Italia non c'è giustificazione culturale per i maltrattamenti su una donna Perché in, con questa motivazione il tribunale di Brescia ha assolto un uomo del Bangladesh Che in un primo momento il PM aveva giustificato per la provenienza sua e della moglie cioè questo signore era stato denunciato perché la moglie lo aveva, eh, la moglie lo aveva denunciato perché questo signore, eh, già che c'era, le, aveva <coughs> le spaccava la faccia. E allora non solo il magistrato ha deciso che il fatto non sussiste e ha eliminato il riferimento alla cultura d'origine nella requisitoria in aula, Ma ha detto poi che in realtà non era del tutto vero, comunque non c'erano le dichiarazioni della donna, non sono risultate così solide da fondare la responsabilità penale dell'imputato e già che ci siamo, tra le varie motivazioni si legge anche questa, manca la necessaria abitualità per integrare questo reato, cioè questa signora non veniva presa a pugni, a schiaffoni e calci nel sedere tutti i santi giorni, ma ogni tanto, e quindi siccome ogni tanto non può essere reato. Suad, di qualcosa tu, per favore, perché io sono esterrefatto.
6: (ride) Tanto buonasera, grazie per Eh, l'invito. Esterrefatti, siamo rimasti tutti esterrefatti, perché alla fine... boh, Eh, veramente ecco cioè, non, non so se piangere veramente o ridere cioè, secondo me c'è qualcosa che non va qualcosa che non quadra perché insomma la signora cioè, il marito è di bangladesh insomma eh, del, di, di origine di bangladesh già pr- prima avevano dato l'attenuante culturale perché nella loro cultura si usa in questa maniera allora eh, gli si dava l'attenuante e quello che mi ha mh, scioccata in questa insomma, questa sentenza è quando dice il comportamento dell'impuntato alla sua cultura d'origine il fatto non costituisce reato mancando di precisione nella, nella ra- narrazione eh, accusatoria di prove di abitualità. Ab- io, io, io sono caduta, cioè, detto, abitu- cioè, siccome non la massacrava di pugni, di botte tutti i giorni, perciò questo non... non, non non, non, non è matra- maltra- maltrattamento, non è, non è niente. Insomma, allora bisogna andare a fare la denuncia quando tuo marito ti massacra tutti i giorni per anni, allora forse anche la denuncia viene accettata. Cioè, Qui io dico a, alle donne veramente con il cuore, ma io, siccome ce ne tante che vengono e eh, denunciano maltrattamenti, tutto. non non vale la pena eh, anche denunciare andare a affrontare un un processo dove vieni ridicolizzata imparate a fare il box imparate a fare karate, imparate a fare altro, usare Eh, il modo di eh, difendetevi perché qui c'è qualche cosa che non quadra, ma è già successo ne abbiamo parlato sempre qui per il caso di Salsabila, ti ricordi, eh, che è è, è la stessa cosa, è stata proprio eh, archiviata perché eh, faceva parte della cultura marocchina, quando alla fine eh, abbiamo tutti eh, denunciato questo fatto e poi il processo è andato avanti, ma non terminato stranamente sta ancora lì, che non capiamo il motivo, sono passati più di 5 anni, 6 anni, eh. e che, te, che devo dire? Io non ho parole, chi, 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 chi sta in un'associazione e, e difende le donne tutti i giorni non, non abbiamo più armi come difendersi, armi insomma. Per, per difendersi, cioè proprio qui non, li inventano tutte, ma proprio i PM, cioè non abbiamo più problema con le comunità, ma proprio ce l'abbiamo all'interno. E qua non ho parole, non ho parole.
4: Appunto, anche perché in questo modo si apre in fondo la strada verso la sottomissione, un po' come nel romanzo di hullet anche perché se in fondo... Pestare una donna ma non abitualmente non configura un reato, domani per quale motivo gli imam non potrebbero dire che le italiane che vanno in giro con la minigonna recano un'offesa al senso del pudore?
6: No, lo dicono già, non è che no. questa ah, è ecco. una realtà già che esiste... Eh. Che, ecco. che, che sono le infedele che vanno in giro perciò quel velo quella ebeia, quella cosa è per proteggere le donne che vanno in giro cioè, cioè, ormai lo dicono da, da anni non è da oggi eh. sì. abbiamo sentito di tutti i colori però, però qui non ci sentiamo più dif- da nessuno cioè, qui c'è un, un far west ma proprio all'interno anche della, eh, della giustizia cioè, c'è questa è una cosa che secondo me è sottomissione totale, sottomissione a un pensiero, sottomissione a, a una cultura. Eh, subcultura è cioè una sottomissione al, all'estremismo al radicalismo è sotto, proprio sottomissione ormai non, non lo dico io lo dicono eh, tutti i paesi cioè, anche i stessi sì, eh, arabi eh, lo dicono cioè, non, non capiscono più dove vogliono arrivare o, oppure questa paura no, di, di passare per chissà che cosa, o eh, per forza bisogna difendere anche quello, ma anche se l'avesse uccisa avrebbe trovato delle scuse. Eh. Questa, questo qua, anche se l'avesse uccisa, avrebbero trovato delle scuse perché qui eh, tanto usano l'attenuante, tanto è la loro cultura. Io c'ero per Sanna Dafali. Eh, quando il padre l'ha sgozzata con una bottiglia perché si è permessa di andare con un pantalone, eh, la storia importante eh, del nostro paese, in Novellara, non neanche a dire dove, è stata sgozzata con una bottiglia e, eppure abbiamo visto, io sono presentata a parte civile, ci cioè, ha cioè risposto che la loro cultura, la capito, la loro cultura, ma quando uno vive qui, diamine, cioè, quando uno vive in questo paese non dovrebbe seguire la, la, la cultura un po' di questi paesi, ma perché anche la religione dice dopo 40 giorni che vivi in un paese tu devi seguire quelle regole e vivere come quel paese, ma lo dice anche la, la, la religione, cioè per dire siamo noi, che, siamo noi sono i nostri, diciamo, questa, questa sinistra radical che ne sono certa quelli che metto la mano sul fuoco su questo, che hanno questi pensieri come, ti, come vi permettete no, a denunciare o come vi permettete di disturbare altre culture
4: ecco, tanto per gradire andiamo sì. bene, andiamo proprio bene Suad e in tutto questo, mentre naturalmente non oso immaginare che futuro ci possa attendere in Italia sicuramente sarà un futuro peggiore rispetto a quello che in questi giorni sta vivendo o comunque in questi anni sta vivendo la Francia beh, eh, oltre a questo direi che eh, ci siano altri temi in questo momento sotto questo sole e a proposito di penetrazione in Europa c'è qualcuno che ai bordi dell'Europa si trova voglia di entrare in Europa una volta ne aveva ora mi pare molto meno e però in quanto tale anche lui ha problemi di propaganda e di penetrazione finalmente il presidente turco Erdogan ha scoperto che i fratelli musulmani non sono propriamente la Caritas o l'Avis o la mezzaluna rossa o mi sbaglio
6: ma, eh, l'articolo di ieri gli ha dato dei mafiosi, del, eh, dei mafiosi, eh, mafiosi che si sono subentrati diciamo, nel, nel tessuto diciamo, turco e oggi, e oggi, ieri, abbiamo visto un Erdogan che eh, revoca, revoca la cittadinanza ai fratelli musulmani ai fratelli musulmani, quando alla fine lui è un fratello musulmano, non dimentichiamolo, però eh, va a revocare la cittadinanza a tutti i gruppi arabi eh, dei fratelli musulmani. Però questo, beh, okay, lo dice Erdogan, per me è mh, sì, una, notizia, una, una, una notizia molto importante, anche se i nostri giornali cercano di evitarla perché dei fratelli musulmani non si può parlare o si evita di parlare e non si capisce il perché. Ma qui anche l'Egitto li ha messi eh, fuori legge, i fratelli musulmani, perfino l'Arabia Saudita li ha messi fuori legge, perfino l'Emarat, perfino il Marocco, perfino tutti quei paesi, diciamo, arabi che conoscono bene chi sono i fratelli musulmani, a parte il Qatar, chi sono? Eh, li, li stanno... Mettendo fuori legge il problema è che noi in Occidente, in Europa, in Italia abbiamo molti fratelli musulmani. La maggioranza di alcuni moschei proprio diciamo importanti sono fratelli musulmani e questa vari processi è stata vinta: quanto riconosciuti come fratelli musulmani. Ma il problema siamo qua, che qui, eh, francesi l'hanno capito e li stanno chiudendo, come l'altro giorno hanno chiuso una scuola molto importante, ma legata ai fratelli musulmani. Ma il problema è che o ci mettiamo tutti d'accordo che eh, mettiamo fuori legge eh, la, la, la fratellanza musulmana, che non dimentichiamo chi sono, ecco, ripetiamo, se no uno pensa sono fratelli, o so, no, è un movimento politico estremista che, eh, che porta avanti la radicalizzazione in tutto il mondo e il prosolutismo di un islam radicale, che non ha nulla a che vedere con eh, il musulmano che prega normalmente o co- crede in quella fede. No, questi sono fratelli musulmani, sono filo, comunque a- alcuni gruppi addirittura filo terroristi. Eppure qualcuno continua a, a flirtare con questa gente, a flirtare con, eh, con il, il Qatar, a flirtare con... Adesso però ecco, è uscita la notizia questa, questa mattina proprio, andranno a finire nella Malesia. Bene, la Malesia, sappiamo com'è la Malesia, però l'importante è che non vengano a finire qui perché qualcuno li farà pena a que- uno di questi fratelli che gli è stata tolta la la diciamo la, la cittadinanza revoca, quante ne abbiamo parlati di revoca di cittadinanza a chi è macchiato di terrorismo, invece noi li lasciamo andare in giro, si escono dal carcere, entrano nel qualche centro, poi riescono, poi diventa un problema sociale, qualcuno ci ha detto che è un problema sociale che ci dobbiamo occupare, anche se hanno combattuto con l'ISIS e non bisogna lasciarli per strada perché sono pericolosi e radicalizzati. Ma io dico è eh, quelli che parlano in questo modo sono loro, loro e lo loro, qualche loro moschea che mh, fai da te, che ha eh, radicalizzato questa gente eh, al punto di diventare terroristi, al punto di andare a combattere con l'Isis, al punto di finire nei nostri carceri e poi finire per strada perché nessuno ha seguito le regole, quello di estradizione, mandarlo via dopo che è passato quegli anni diciamo, in, in carcere, alla fine va stradato, non va lasciato per strada in giro, eppure stanno in giro per strada dopo che, hanno, che sono stati in carcere, in un centro di accoglienza, non so dove, e, e abbiamo la gente che ha combattuto con l'ISIS in giro per la strada, però basta con… Questa è eh, bassa. Qualcuno secondo me deve cominciare a reagire perché usare la formula eh, del, eh, di stabilità psicologica, quelli che vanno in giro con i coltelli e ne ammazzano un, un giorno sì, un giorno sì, insomma, eh, è, è una, è, è una, cioè, diciamo un, tutti i giorni. Ecco, non mi veniva la parola. Eh, basta vedere la Francia, basta vedere anche. Eh, anche qui escono con i coltelli, eh, ma, ma è fuori di testa, intanto ne ha ammazzati tre, ah, eh, psicologicamente, eh, intanto ne ha ammazzati quattro. Ah, ne ha ammazzato il professore Patì, eh, ma è fuori di testa, ha andato a, 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 a coltellare ragazzini nella carrozzina, eh, ma anche quelli sono di sta C'è una lista interminabile. Allora eh, la domanda mi viene spontanea, che, che cosa dobbiamo fare noi eh, no, cittadini? Eh, il fatto che eh, c'è una distabilità diciamo, psicologica e dobbiamo stare zitti? No, quelli usano questa formula, la usano perché li fa evitare il carcere, ma lo dicono le stesse attentatori io userò quella formula e eh, basta usare questa formula bisogna metterli sì in carcere ma, ma in carcere duro e poi sfidirli a casa esatto. altre cose le avrei in testa però non li posso dire
4: e beh dopo tutto c'è anche una costituzione che dice che le pene non devono essere contrarie al sentimento di umanità per cui noi ci fermiamo un attimo prima ma Suad, naturalmente alla fine tutto quello che noi abbiamo raccontato fino ad ora si riassume in un unico nome, in un unico paese, l'Iran. L'Iran che però, e tu questo lo scrivevi sulla bussola quotidiana un paio di giorni fa, anzi ieri per la precisione, l'Iran che sta facendo adesso di tutto come una manovra tenaglia per rientrare, diciamo, per penetrare all'interno di Algeria, Marocco e Tunisia. Il che significa venire a portarci la guerra in casa, o mi sbaglio?
6: Ma l'Iran, eh, ho fatto tre rapporti sulla bussola, lo trovate sulla bussola, quanto l'Iran è presente non solo in Nord Africa, è presente in Sud America, è presente dall'Africa, Africa proprio subsahariana, è presente nel Nord Africa, sto preparando un altro report, è presente anche in tutta Europa, e quanti, quanti mh, mh, personaggi politici eh, del nostro paese sono anche Ministri legati molto, molto, molto all'Iran. L'Iran è un paese che oggi dovrebbe avere gli imbarchi, dovrebbe anche, insomma, avere dei, dei problemi con la comunità, diciamo, eh, eh, europea o eh, anche occidentale, invece no, loro lavorano, lavorano tantissimo, stanno dappertutto, stanno anche, è la preoccupazione diciamo oggi del mondo arabo, stanno facendo proselitismo eh, mol, in modo molto importante sul sciismo, cioè stanno co- riconvertendo diciamo, i musulmani i sunniti Al sciismo, e questo lo vediamo: una realtà che preoccupa tantissimi paesi, diciamo nordafricani, che sono sunniti e... e avanzano avanzano e creano, eh, creano disordine, creano anche zinzani tra paesi e l'altro, e lo vediamo nei vari conflitti che ci ritroviamo anche oggi eh, in Nord Africa e anche, so, è anche in Africa, ma questo è sempre questione anche dei finanziamenti, finanziamenti che, che girano eh, senza controlli, come, hanno fatto, eh, come ha fatto Erdogan, stesso Erdogan che ha eh, finanziato tutte le moschee, importanti eh, e anzi adesso Erdogan vorrebbe fare il suo partito personale in Germania e presentare un partito della Turchia alla Germania, c'è proprio il partito suo, eh, perché forse ha capito che è il momento di invece di entrare in Europa presentarsi direttamente in Europa e questo è un errore madornale la Germania dovrebbe bloccarlo subito però stiamo seguendo la questione come il Qatar abbiamo visto hanno comprato tutto tutti, eh, vari mondiali vari eh, eh, ospedali, centri, hotel comprato mezzo mondo e, e comandano indirettamente anche i nostri purtroppo anche chi, chi ci ha governato prima e qualcuno anche quelli che ci governa oggi molto, sono molto legati all'Iran e questo un po' preoccupa preoccupa perché l'avanzata sciita è un'avanzata diciamo molto mh, violenta e bisogna ecco, almeno cercare di fermarla almeno ecco, nelle nostre nei nostri ecocentri e nella comunità che c'è in in Italia, perché c'è un'avanzata anomala eh, del del sciismo violento.
4: Certamente. E
6: sciiti vuol dire, la religione sciita, che eh, in Iran lo troviamo in Iran, la troviamo in in Siria, la troviamo in Iraq, la troviamo nello Yemen con i Houthi, oggi, insomma, eh, sono molto, molto attivi e e pensano comunque di conquistare, ecco, loro pensano solo alla conquista e non non al dialogo interreligioso come qualcuno vorrebbe farci credere o forse ci crede eh, in buona fede.
4: Certamente, aggiungerei anche un'altra cosa, Per noi, noi, che cosa significa il fatto che comunque l'Iran stia facendo dei bilaterali con la Tunisia e stia spingendo per entrare anche in Algeria? Cioè questo, soprattutto in ottica di piano Mattei e contenimento dell'immigrazione, che cosa implica, che vuol dire?
6: Ma eh, sul piano Mattei bisogna vedere tanto eh, tutti i finanziatori, perché... Qui eh, da quello che si legge ce ne sono tanti finanziatori dei paesi arabi, perciò di Piano Mattei non è che ne vedo, o Piano Mattei solo italiano o Piano medio orientale perché, di Mattei, perché questo, se loro finanziano questi piani che sono tutti i finanziamenti poi che vanno all'Africa, vanno al Nord Africa, eh, diventa un problema, diventa, siamo sempre lì che è il cane che si morde la coda e sono loro che danno i soldi, perciò sono loro che finanziano E allora bisogna abbassare la testa, non bisogna parlare, non bisogna criticare, non bisogna dire niente perché sennò qualcuno si offende e invece le cose bisogna dirli. Piano Mattei okay. sì, ma non con i finanziamenti di paesi che non rispettano i diritti umani, che non rispettano, insomma, come se alla fine un, un paese come l'Afghanistan, e lo vediamo anche loro, vogliono entrare nella Nato, cioè pensa un po', eh, quando alla fine bisogna chi- chiuderli in un recinto, eh, paesi che, insomma, co- anche come, il, come l'Iran, come tratta le donne tutti i giorni, come vivono gli iraniani in quel paese, eh, già questo ci dovrebbe bastare, invece noi li lasciamo stare fare, lasciamo avanzare, però il, eh, quello che eh, diciamo noi, n- noi non ce la faremo mai, però i paesi arabi l'hanno capito, devo dire, sia Marocco, Tunisia, eh, l'avanzata sciita la stanno, la stanno bloccando loro, cioè loro, eh, grazie a loro, cioè, non grazie a noi, grazie a loro la, la stanno eh, rallentando il, il loro processo. E poi bisogna vedere qui com- quanto sono inseriti, quanto invece a alto livello finanziano loro, non finanziano le piccole moschee, ma finanziano le teste, i e, e politici finanziano alcuni personaggi. Qui la lista è importante, lascio a chi fa inchieste eh, su questo genere a, a indagare insomma, e vedere un pochino i finanziamenti che entrano.
4: Certo, e questa è la cosa più importante. Senti Suad, in questo momento su che cosa secondo te dovremmo tenere alta la guardia?
6: Eh, guarda, Io penso sulle moschee fai da te sicuramente, sull'imam fai da te che un, è sempre un problema, anche se molti dicono hanno un accordo eh, vecchio del 2015, quando c'erano altre persone che governavano, oggi non vale più, non vale perché bisogna, non vale, per me quanto insomma, associazione eh, vale quanto nulla, insomma, e, e bisogna che la politica sia chiaro in questo, che eh, non c'è un accordo, non ci deve essere un accordo con chi eh, ha rapporti con con la fratellanza musulmana o chi ha rapporti con eh, alcune moschee che purtroppo sono un danno. Eh, Lo vediamo poco, lo vediamo più in Francia, lo vediamo più in Belgio ne lo vediamo più in alcune città europee che ormai sono delle roccaforte del, del radicalismo dove la, la, le donne vanno solo come col burka e il cab, non possono uscire anche, anche le francese anche le belga, non possono uscire eh, e entrare in quei luoghi e secondo me bisogna mh, eh, fare ecco, un controllo a tappeto sempre di più eh, vedere la, a, le moschee che ci sono a Bologna, le moschee che ci sono a Breccia Bergamo moschee che sono nei garage e senza se senza ma senza tanti giri di parole di rassismo, no islamo no 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 qui ci abbiamo a fare con gente che fa prosolutismo al radicalismo terrorista gente che non è che prega che non sarebbe nulla ci mancherebbe altro, chi prega giusto che preghi eh, giusto faccia quello che vuole ma nel suo privato ci mancherebbe altro, ma il momento che mi si aprono delle madras e delle scuole dove mettono i bambini di sette anni eh, con l'imam bambino di 8-9 anni di fronte alla bambina perché così lei si abitua subito che l'imam che decide è il maschietto capito che ha due anni certo, più di lei e questo gira insomma adesso, eh, qui bisogna quelle madrasse chiuderle, non servono quelle madras, bisogna che le scuole prendano la situazione in mano, eh, dopo scuola lo fa il Ministero dell'Istruzione, si fanno dei corsi, qualsiasi corsi di lingua e di cose, eh, di educazione. Ma non lasciare in mano i bambini a questa gente, perché è come eh, lasciare eh, un, una scuola di asino nido a un pedofilo, cioè, tanto per rendere l'idea, certo. eh, eh, secondo me. La cosa importante è che l'Italia, che ancora insomma, col nuovo governo non ha ancora trattato. Lo posso dire dopo un anno e quattro mesi: lo posso dire, non c'è stata, ecco, c'è un interesse importante su questo tema, sulla revoca della cittadinanza, sul controllo delle moschee, la revoca cittadinanza a parte dei terroristi chi uh, ha, ha pre- trapreso diciamo quella via del terrorismo, quello va revocato la cittadinanza, vanno chiuse le moschee, fai da te, vanno chiusi, vanno mandati via eh, eh, anche l'imam fai da te, perché ce ne abbiamo una ma re, Vanno controllati i nostri casceri e anche i centri di accoglienza in modo che non entrano questi personaggi all'interno come eh, diciamo, eh, mediatore linguistico, eh, fa finta di entrare come mediatore linguistico o culturale e invece eh, usa totalmente la, la radicalizzazione. Sono cose veramente che costano poco. Però hanno bisogno di un'attenzione eh, maggiore. Perché eh, ecco, io non voglio finire come la Francia, non voglio finire come il Belgio. Non, guardate, anche se stanno prendendo la situazione in mano, eh, stanno prendendo, eh, c'è cioè, cioè, proprio il militare ormai che eh, st- stanno in giro per le strade. Però io non vorrei arrivare a quello, arrivare a mandare a scuola cioè di bambini che non va più a scuola va in queste madrasse che vanno chiusi l'altro ieri non oggi e vanno chiuse, non deve esistere parola madrasa scuola coranica o quello no no servono eh, intanto il controllo poi c'è cioè, sta allo Stato a individuare eh, alcune moschee come c'è la moschea di Roma la più grande d'Europa eh, dove non ci va nessuno stranamente perché funziona forse perché eh, non usano quei, eh, quelle madras che, che vorrebbero eh, gli integralisti eh, e a questo punto secondo me vanno senza avere pietà e senza chiudersi nel quel meccanismo del terrorismo del, del meccanismo del rassismo del meccanismo dell'islamofobia, no. E I francesi sono gli stessi musulmani che dicono non all'estremismo islamista, no, e non alla parola islamofoba, islamofoba che l'hanno creata i stessi fratelli musulmani per avere più spazio e lasciare le donne andare eh, in quel modo disumano con il niqab, eh, con, eh, non, secondo me dobbiamo lavorare molto e io lo consiglio, solo consiglio perché noi Stranamente, non siamo entrati noi con la sinistra, ma nemmeno con il centro, nessuno ci chiede neanche eh, informazione su questo tema. Lo diciamo eh, indirettamente che bisogna eh, chi vuole bene a questo paese deve proteggere da questo male, che è un male eh, che avanza piano piano, ma avanza e non smette, e non si firma, perché il suo il loro progetto, è un progetto della fratellanza musulmano, è a, a, a lungo termine, non, loro possono pensare anche tra 50-100 anni che cosa succederà qua, eh, io posso immaginare se andiamo avanti con questo pensiero, eh, non ci sarà un futuro per, nell'occidentale ma neanche per la, la donna che eh, vuole andare in giro senza vili, senza anche le stesse donne diciamo immigrate ecco perciò la vedo ecco siamo ancora in tempo siamo ancora in tempo però bisogna essere fermi senza avere paura perché c'è questa, questa paura questa oddio perché se no eh, ci fanno qualcosa ci fanno... tanto um, prima o poi lo fanno non hanno, eh, allora se rimaniamo con i ricatti degli altri eh, allora ti att- lasciamoli fare quello che vogliono se no così non ci attaccano no, meglio alla fine eh, attaccano poi la chiudiamo cioè, eh, almeno sai chi è il ne nemico
4: come <ride>
6: eh, 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 appunto perci- eh, io ho a cuore questa situazione, e lo dico da, 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 da anni, ho a cuore questa situazione e io ecco, pregherei chi, chi sta veramente, non pensa a se stesso e a andare in giro per il mondo eh, e guardare solo nel mondo, no? lontano, ma andare a vedere quello che c'è all'interno del paese, perché il paese poi… Senti, eh, poi cambia, eh,
4: Non
6: è che. La certo. gente segue. Eh.
4: Ed è un appello che raccogliamo volentieri, grazie.
6: Grazie, grazie a voi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda in attesa di giustizia casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi una vita
1: da mediano lavorando come un reali,
4: anni di fatiche botte,
1: vinci caso
4: mai e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo e eh, naturalmente in attesa di giustizia, adesso apriamo questo spazio dedicato al mondo del diritto e in particolare eccoci qua con l'avvocato Claudio De Filippi, avvocato carissimo, ciao! Ciao, ciao, allora, ciao Tonino! Ben trovato intanto, e mi sa che ancora non è in non è al telefono la, la, la signora Murgia, io tra l'altro stavo eh? vedendo le sue opere perché stasera... Eh, parliam- sì. Eccola qua, ce l'abbiamo al telefono. Buonasera,
7: buonasera, pronto?
4: Sì, Bentrovata è in diretta già con noi. Bentrovata, salve, salve. allora salve. signora Murgia, bo- ecco, sì,
7: buonasera, mi dica,
4: <ride> buonasera a lei. Senta, intanto io non so come ci si rivolge a una pittrice, maestra, come la posso chiamare? Perché, Semplicemente
7: voglio dire... come fa con un'amica, una conoscenza. <ride> tranquillamente.
4: Ecco, allora, pensate, Riccia, la... Riccia. qualche piccola nota, stiamo per raccontarvi la storia di, eh, della signora appunto Maria Murgia, che è una delicata pittrice, lei è eh, sarda, dal 1974 vive alla Spezia, dove è esatto, eh, molto... vissuta a
7: Venezia, dieci anni.
4: Ecco, dove tra l'altro è molto conosciuta e, e in particolare... Diciamo che ultimamente è stata, anzi sette anni fa, è stata vittima di un piccolo incidente sui marciapiedi della Spezia. Piccolo incidente che ha innescato la sua storia appunto in attesa di giustizia. Ci può raccontare che cosa le è capitato?
7: È capitato una cosa molto non bella, almeno per quanto riguarda la mia attività di pittrice. Scendo dal mio laboratorio, eh, a questione di boh, 4-5 metri, non di più, inciampo in una buca, nella strada, era un po' molto, parliamo già di 7 anni fa, erano veramente disastrosi, per ringrazio il Dio, adesso è tutto è messo a posto. Avevo una sono caduta, eh, non mi potevo neanche alzare, c'era mio marito, mio figlio e un'altra persona. Mi accompagna nell'ospedale, eh, la prima visita un medico gentilissimo, dice signora, perché mi conosceva già, il suo braccio è molto, dice, bisogna, la operiamo la dobbiamo ricoverare mi hanno operato e messo una protesi di titanio hanno fatto un'operazione ottima professore ci professora un professore bravissimo e tutto che era stessa però il mio braccio è rimasto molto preso non posso più dipingere i quadri ad olio perché il braccio non si solleva e quindi lavoro un po' al computer, ma la mia carriera come pittrice ad olio si è fermata. Fortunatamente ho un buon numero di quadri che in 50 anni di attività ho una buona, una buona posizione. Fortunatamente ho conosce- ho conoscevo già l'avvocato di Filippo, che è uno dei migliori avvocati della Spezia, lo conosco da quando sono alla Spezia, ha preso in mano la mia pratica, che quasi nemmeno ci credevo, perché dopo anni, che sembrava proprio che non mi riconoscessero il mio, questo, questo incidente, e non è riuscito a farmi dare, non so, una piccola, una piccola cifra, però è grande. Piccola dico nel senso che quando io dipingevo avevo un altro intratto, insomma. Però mi hanno un po' ridacchita e sono contenta e eh, a ringraziare l'avvocato De Filippo e il suo studio. Però la mia carriera di pittrice e anche di scrittrice è un po' andata nel riposo e questo mi dispiace moltissimo.
4: Ecco, io chiedo alla regia, eh, Giulio Cesare, mi puoi aprire il computer un attimo? Vi faccio vedere qualcuna delle opere della signora Murgia che trovate su Mariamurgia.it. Siamo <sussurra> E le sto mostrando io dal computer qua, sono sul suo okay, sito sì, sì, sì. opere Ma anni 2000 moderni? sto inquadrando
7: quadri moderni o, anzi, o di quelli ad oli eh, sono
4: oli su tela degli anni 2000 vedo qua eh, okay. c'è, tra l'altro c'è un belli- una bellissima scultura in bronzo a cera persa complimenti exactly, exactly. perché è veramente notevole mi piace molto anche un paesaggio eh, marittimo che lei ha realizzato però questo è un po' più Mm. un po' più datato credo sia tra le opere degli anni 80, non vorrei sbagliarmi eccolo qua Mm. questa scogliera con il mare questi volti anche sardi questi costumi sardi tra le sue opere degli anni 80 una bellissima natura morta Mm, ecco io non non mi permetto di fare recensioni o valutazioni d'arte però constato che praticamente è come se le avessero in fondo tolto la voce perché lei non potendo più dipingere quadri a olio se togliete a un pittore la possibilità di dipingere eh, i quadri guarda, guarda, cosa la
7: noia è incredibile veramente
4: eh, però... mi dispiace molto mm. e allora a questo punto però eh, l'avvocato Claudio Di Filippi è riuscito a farle avere un risarcimento eh, diciamo da parte del comune di La Spezia però, eh, Avvocato, mi pare che qui siamo un pochettino in alto mare o sbaglio? Allora,
7: garanzino:
1: la oh, della oh. signora non si può ridurre a un semplice risarcimento per cadere in una buca, un in insidio trabocchetto della giurisprudenza, ma è un po' più complesso, perché è un po' la cartina torna a sole del sistema giustizia in generale. Premesso che la signora ha ottenuto 65 mila euro, oltre sì. accessori. Perché sicuramente non può ristorarla di quello che è la perdita del suo lavoro, gran parte del suo lavoro e quant'altro. Però la signora poi, per quanto riguarda l'appello, era così spossata dalle lunghezze processuali che ha deciso di non farlo, purtroppo, nonostante io gli avessi consigliato di farlo, perché doveva prendere molto di più. Però, sinceramente, per chiudere questa situazione, dobbiamo dire che ci sono due aspetti che sono interessanti in questo caso. Il primo è è che una caduta rovinosa di questo genere ad un artista gli può togliere veramente la, bo- la, la voce come se fosse una cantante
4: esatto. ma
1: a prescindere da ciò la lunghezza di una causa che si è diluita in otto anni bisogna dire anche che ha parzialmente ristorato la signora almeno a differenza di tanti casi in cui dopo tanti anni non si arriva ad ottenere nulla e quindi sostanzialmente diciamo che non è completamente negativo. Poi, Ultima cosa, per cui la signora farà ricorso pinto, perché ovviamente noi ne parliamo spesso, è una legge che consente di eh, ottenere un ulteriore indennizzo determinato dalla legge 89 del 2001, perché praticamente si chiede l'indennizzo per l'eccessiva lunghezza del processo. In Italia un farò è durato 8 anni e mezzo, una cifra del genere. In Italia, diciamo la verità, la situazione che eh, dopo sei anni la giurisprudenza dice che una causa che dura di più di sei anni dà diritto a indennizzo. nel caso della signora sicuramente, io sto operando in questo senso, però c'è un altro aspetto che può essere interessante in questo caso, così, che sembra così semplice, ma è quello degli interessi moratori, sì. cioè su una cifra di 65 mila Euro che abbiamo detto non ristora completamente la signora, sicuramente sì. Ma comunque, solo non sono dovuti gli interessi moratori, allora su questo noi riteniamo di sì, perché interessi moratori in questo caso siano dovuti e quindi c'è il contenzioso che, continua su, che va avanti su questo aspetto. Eh, parlando di eh, una diciamo, artista famosa come la signora Murgia, perché lei non fa solo opere olio, ma fa anche un... Situa- fa anche una, una, de- dei pezzi d'arte che si chiamano fotomosaici. Ti sì. dica la signora se sbaglio, io infatti no. io ne ho avuti qualcuno in regalo, qualcuno l'ho dovuto comprare, in mepa, è giusto così, la signora mi ha, mi ha dato dei fotomosaici interessanti, cioè utilizzando le foto dei personaggi ricostruire l'immagine. E anche foto di persone non note, perché tu puoi fare anche un fotomosaico di Antonino Danna. Quindi la signora fa cose di eh, un certo pregio, diciamo. Ecco, quindi Beh, è io proprio famosa. non sarei
4: di pregio per il fotomosaico, quindi meglio eh, che vabbè, non lo faccia però, su di me. Per,
1: eh, <ride> tanto per dire, no? tanto eh. per dire, per fare un caso. Allora, Praticamente questa è la situazione. Allora, per quanto riguarda il caso giuridico, l'insidia trabocchetto, cioè uno che cade per strada in una buca, è necessario provare che questa buca non fosse visibile non fosse prevedibile e allora a questo punto si può sicuramente chiedere l'indennizzo il risarcimento danni al comune, eh, in questo caso perché era il custode della strada e altrimenti si può chiedere ad altri che sono proprietari dello, della strada stessa ed essere tenuta in una situazione di non far sì che la insidia ci sia. Invece per quanto riguarda tutto il resto è interessante l'aspetto delle reti moratori ed è interessante l'aspetto, diciamocelo pure, sempre io sono su questo ho eh, diciamo, sempre battuto, il, poi lascio la parola alla signora ovviamente che è la protagonista, sulla lunghezza del processo, i processi devono essere più veloci eh, perché ovviamente una signora come la signora Murgia dopo otto anni e mezzo che attendeva eh, non ne poteva più sicuramente dell'attesa, quindi ha accettato quello che gli ha dato il Tribunale anche se forse avrebbe potuto appellare e quindi andare avanti. Quindi invece che 8 anni il processo durava 12, certo. un po' di più anche.
4: Signora, senta, lei nei suoi quadri, sì. vedo, ha la tendenza a usare il blu o comunque un colore che si avvicina sì. al blu. Ma che colore dà questa vicenda giuridica?
7: Il colore che dà questa vicenda giuridica? Sì. Cioè, meglio non commentare. Ecco. perché un trattamento così eh, non do molta importanza neanche ai soldi perché senza nessuno ci un certo Ma il fatto che quasi non volevano riconoscere che com'era la le strade della specie, in fin dei conti, ho attraversato si può dire, il, il, il passaggio pedonale per andare alla macchina. Eh, eh, Mi si è infilato il piede dentro questa buca e anzi credevo di non alzarmi perché se battevo la testa poi sono anche una donna che ha fatto ginnastica nel passato sono una donna che si muove con molta velocità nonostante la mia età cammino moltissimo quindi non posso neanche dare colpa ma ero stante no, no, proprio ho trovato questa, io ci passavo, non era neanche la prima volta. Ma sai, c'era un pochino di fogliame, anche eravamo nel periodo di aprile, di pari, marzo. Era un po' umido, quindi questo è stato quasi una trappola. Mi sono trovata a quel piede, è eh, andata a terra come un braccio rotto completamente. Mm. Eh, comunque continuo a lavorare però senza l'introito di una volta perché i miei quadri, io ho avuto anche la galleria Portocervo per diversi anni e quindi solo il fatto che ero a Portocervo e quindi vendevo insomma, non a, a prezzi sotto costo, avevo una buona clientela. Certo. Adesso mi arrangio, mi, arrangio, mi arrangio, continuo a lavorare perché a tavolino posso muovere il braccio e che non lo alzo per dipingere, considerando anche che io facevo dei quadri molto, molto grandi, anche ora uno qua di fronte a me, credo che sia 3 metri per, per 2 metri di altezza, avevo anche questo, anche quelli che ho donato al mio paese, che mi hanno dato la cittadinanza a Ussi, vicino a Sassari, onoraria, e io ho dato quadri grandi, di una certa dimensione, e... però non li dipingo più, e quindi la perdita è stata grandissima. Consideri che io dipingo, ho lasciato anche l'insegnamento, ho insegnato solo per dieci anni neanche, e per dedicarmi totalmente alla pittura perché io beh, sin da bambina
4: dipingevo
7: questo mi manca e sinceramente certo. la mia vita è un pochino così adesso torno in fiera
4: chiedo scusa Vado, chiedo scusa signora
7: a Parma c'ho la fiera a Parma sì. e poi a Modena a Parma il primo, il primo marzo e a Modena l'8 marzo e Modena il 21 quindi continua a lavorare però le risorse insomma non, non, non ci sono speriamo certo. che, che, e... questa, che con questo governo che si riesca a avere qualcosa in più e un po' di rispetto io voglio il rispetto più che altro Avvocato Alla mia perdita Certo Perché non so fare altro io nella vita
4: Certamente
7: E non è anche una casalinga non, non, non mi riesce oh, La mia mente è sempre lì I quadri, la scultura E queste cose mi mancano moltissimo Però sono ancora qua Viva Con la famiglia
4: E questo conta Avvocato
1: Caro
2: e
7: devo...
1: Per sì. chiudere la morale della favola nel caso della signora è anche che un piccolo incidente può creare una grande, un grande problema, diciamo, ecco. però bisogna dire una cosa, che è vero che il giudice ha dato solo 65 mila euro oltre accessori che noi stiamo facendo guerra per averli, ma eh, diciamo la verità, a volte, gli ho detto già prima ma lo ribadisco, ci sono delle persone che aspettano 8 anni e poi gli danno zero, quindi questa è la verità, quindi nella sfortuna della signora almeno avere avuto una lunga causa per avere qualcosa, c'è gente che invece si può affidare solo agli indennizzi Pinto che purtroppo, e questo volevo dirlo, sono diminuiti, perché nel tempo si sono assottigliati, perché escludere sei anni della causa, è eh, Eh, rispetto a quello che dura ovviamente porta ad avere degli indennizzi molto più bassi, questa è la verità poi ultima cosa per quanto riguarda la legge Pinto legge 89-2001 lo Stato paga molto tardi e quindi forse oggi paga un po' prima ma comunque bisogna aspettare sempre parecchio
4: certo Insomma, avremo modo di vedere come va a finire. Signora, io comunque la ringrazio per la sua testimonianza e al piacere di risentirci almeno con qualche notizia un po' più soddisfacente. La ringrazio, ringrazio. molto. Grazie. Prego.
7: Grazie a tutti. Buona serata.
4: Grazie, buona serata. Appuntamento con in attesa di giustizia a martedì prossimo. Salve.
0: su Radio Libertà senza filtri né censure
5: So you say
4: Parlamento. Oh e questa sera parliamo di rievocazioni storiche con l'onorevole Virginio Caparvi. Buonasera onorevole. Buonasera, eccoci qua. Ben trovato. Allora, che cosa ci dice di questo settore? Voglio dire, c'è un'Italia di eh, come possiamo dire? C'è un'Italia di rievocazioni che eh, periodicamente si ritrova nelle piazze e nelle strade. Cosa avete deciso in particolare? Cosa si è deciso in particolare oggi? Quest'oggi si è
8: votata una legge appunto di iniziativa parlamentare che va a regolamentare e a definire, quindi a salvaguardare e promuovere proprio le rivocazioni storiche. Fino ad oggi alcune regioni italiane avevano in parte normato questa materia, ad oggi invece lo fa eh, appunto lo Stato italiano che riconosce la rivocazione storica quale vettore di patrimonio culturale immateriale che non solo ha eh, delle ricadute appunto culturali ma Tratta anche temi come il turismo, l'economia, il sociale, perché quando poi si rievoca, soprattutto nelle piccole città, vale anche per le città, ma soprattutto nei piccoli borghi, sicuramente si fa un'operazione anche di tenuta sociale, di arricchimento di quel territorio. Dicevo in dichiarazione dei voti, di voto. rievocare un tempo significa rievocare il luogo nel tempo. E quindi il Parlamento ha preso atto di questa sensibilità che migliaia di cittadini. Parti in giro per tutta Italia l'Italia dei campaniti ogni anno rievocano e fanno conoscere qual è il loro passato e, e rafforzano l'identità locale e l'identità nazionale
4: certo ecco senta Uh, in tutto questo quale ricaduta può avere in tema appunto di turismo, per esempio, oltre che di cultura locale, valorizzazione immagino delle radici e delle peculiarità delle nostre mille contrade, dei nostri 8 comuni?
8: Beh, sicuramente eh, pone un discrimine che, che non vuole in qualche modo... Eh relegare eventi paesani a eventi di serie B però era necessaria una puntualizzazione per capire quali fossero veramente le rievocazioni storiche questo perché? perché poi una rivocazione che nasce su una ricerca storica puntuale è una rivocazione di qualità rivocazione di qualità significa più turisti significa un turismo che conosce meglio che conosce di più i nostri luoghi i nostri borghi e quindi anche un progredire di questo tessuto economico e sociale. Molto spesso si commette l'errore di ascrivere a rievocazione storica anche eventi magari importanti, ma che di fatto non basano la loro essenza su una ricerca storica puntuale. Questo si riflette anche nei termini della qualità, e la qualità vuol dire anche turismo, vuol dire anche turismo di qualità. Anche perché esiste già un fondo ministeriale che ogni anno viene ripartito tra chi ne fa la richiesta. Questo fondo esiste prima della legge, è un caso strano, diciamo, in Italia, ma oggi chiaramente queste definizioni e questa necessità di eh, stabilire un elenco delle associazioni, un elenco delle manifestazioni, promuovere un calendario annuale in tutta Italia di queste manifestazioni, può elevare e salvaguardare e promuovere quelle che sono appunto le produttività italiane. C'è un discorso turistico, economico e chiaramente culturale.
4: Certo. Eh, Senta, secondo lei, oltre a questo settore, cos'altro si può fare per i nostri borghi e le nostre località turistiche eh, davanti a una prossima stagione insomma, che eh, ci auguriamo possa essere il più possibile produttiva?
8: I borghi sono una parte essenziale della nostra, della nazione, perché di fatto non è una nazione di grandi città, è una nazione che appunto nasce dai comuni, noi dobbiamo fare in modo che sia possibile sempre di più poter lavorare anche fuori dalla città, perché poi la tenuta sociale di un borgo passa sì attraverso, ad esempio, le rilevazioni storiche, ma non può eludere il tema del lavoro per restare un abitante deve poter vivere, altrimenti rischiamo di creare paesi
1: presepe che
8: sono bellissimi da visitare per il turista giapponese ma sono impossibili da visitare per per il cittadino italiano. Per fare questo sicuramente lo strumento delle delle aree interne è uno strumento molto interessante che sta funzionando eh, perché ci sono molti soldi che eh, vanno proprio nell'investimento e nella progettazione dei servizi Sicuramente l'aspetto dei servizi sanitari, se pensiamo a popolazioni che invecchiano, è un elemento essenziale e dobbiamo eh, lanciare il cuore oltre l'ostacolo perché oggigiorno c'è un'infrastruttura che supera le le strade, i ponti che sono importantissimi chiaramente e fortunatamente questo governo con il Ministro Salvini sta dando un accelerato in questo senso, c'è un'infrastruttura che è quella telematica, che è quella appunto dello smart working, del lavoro digitale, adesso c'è la sfida dell'intelligenza artificiale che può riequilibrare quel, quel disequilibrio appunto tra la città e la provincia perché eh, avere valore in provincia oggi può essere un elemento che può essere sfruttato anche attraverso questo tipo di infrastrutture. e i borghi devono vivere per vivere hanno bisogno di servizi, di servizi e di lavoro
4: certamente, la ringrazio molto onorevole, ha il piacere di sentirci presto allora e... Buonasera. Piacere mio. Grazie. Qui
0: Parlamento.
4: Oh, io direi che per questa sera abbiamo finito, caro Giulio Cesare Carnelli. Adesso chiudiamo, ci salutiamo con una bella canzone d'amore, Jeanette perché te va del perché te vas, perché è spagnola, del 1974, dopodiché appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e alle 20, Savassandir, aria fritta, che diamine. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
6: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
6: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde. Ogni giovedì dalle 17 alle 18.
5: C'è bisogno di lei.
0: Va ora in onda. liberamente! Variazioni e scorribande. Con... Giovanni Sallusti Eccomi
1: qua
2: Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa La mia faccia e i vostri occhi E quanta gente ci sta Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente variazioni e scorribande e stasera vi devo proprio raccontare la tragedia di un uomo ridicolo, sto parlando di Carlo Calenda ovviamente, leader eh, eh, di azione che eh, ultimamente no, era finito un po' nel cono d'ombra visto che non si è dimostrato esattamente un genio politico, diciamo, visto le mosse degli ultimi mesi e sta provando diciamo a sfruttare eh, eh, la morte di Navalny. Eh, per imbastire tutta una cagnara anti centrodestra, anti Lega soprattutto no? nella fattispecie ha minacciato la mozione di sfiducia al ministro Salvini se non dichiarerà che non esiste più un fantomatico accordo con Putin ricordo a Calenda e a tutti voi ascoltatori che la Lega ha votato tutti gli individui aiuti anche militari all'Ucraina e che le perplessità in proposito erano a sinistra non solo nel Movimento 5 Stelle ma via via anche nel PD con cui Calenda ha dialogato e dialoga quindi non, non c'è stata una ricaduta concreta di, di, di tutta questa narrazione fantomatica che sta imbattendo Calenda ma la domanda che dobbiamo farci è chi è il vero putiniano? Eh, scusate, il vero putiniano è chi ha fatto oggettivamente l'interesse e il gioco geopolitico di Putin e qual è stato il principale gioco geopolitico di Putin per fortificare la potenza russa? Ne abbiamo parlato anche stamattina appendere l'Europa al ricatto energetico, cioè avere in mano le chiavi energetiche del vecchio continente. Come abbiamo detto stamattina, quali sono stati i governi che hanno incentivato questo ricatto energetico di Putin? L'ultimo governo diciamo, del centrodestra berlusconiano vedeva le importazioni del gas russo pari al 20% delle importazioni totali. Il governo Letta arrivò al 45% e fece 28 accordi commerciali molti anche di, di tipo energetico con la Russia, i governi Renzi e Gentiloni arrivavano al 48% di importazione di gas russo, cioè diedero le chiavi dell'Italia a Putin. Addirittura il governo Renzi vendette alla Russia 94 blindati lince, mezzi, mezzi militari, nonostante ci fosse un embargo a causa dell'annessione eh, forzata della Crimea. Quindi questi governi sono stati oggettivamente putiniani, perché hanno fatto oggettivamente il gioco geopolitico di Putin. Ma cosa faceva Calenda in quegli anni? Incredibilmente, Carlo Calenda faceva il Ministro dello Sviluppo Economico del governo Renzi e Gentiloni. Cioè, era un ministro dei governi sotto i quali c'è stato il record di importazioni di gas dalla Russia e addirittura si sono venduti i mezzi militari alla Russia nonostante ci fosse un embargo. E eh, quindi se io parlassi come Calenda Grazie che Calenda ha fatto parte con una delega importantissima di governi che hanno alimentato il carnefice di Navalny. E Anzi, per un altro linguaggio, eh, che è quello che oggi ha usato contro Salvini, eh, Calenda essendo un ministro dello sviluppo economico dei governi, dei governi che hanno segnato il record di importazioni di gas russo, quindi che hanno proprio tessuto la tela geopolitica di Putin, è il motivo per cui Putin oggi è potente e può fare una guerra e sostenere una guerra, Ebbene, usando il linguaggio di Calenda, è stato un partner politico di un dittatore assassino imperialista che vuole disgregare l'Unione Europea. Quindi Calenda, se cerca veri putignani e non putignani nella retorica, non deve fare altro che guardare allo specchio. Grazie a tutti, a domani.
3: Tra un manifesto allo specchio.